0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Schönen guten Abend und willkommen. Fußball gibt's von Norbert Lehmann.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und wir halten Sie auf dem Laufenden über die aktuelle Lage im Nahen Osten. Evakuierung und Not. Israel bringt tausende Menschen an der Grenze zum Libanon in Sicherheit. Ampel im Sinkflug. Im ZDF-Politbarometer lassen SPD, Grüne und FDP weiter federn. Die Parteispitzen beraten über die Wahlniederlagen. Und Sturmflut an der Ostsee. In diesen Stunden sollen historische Höchststände erreicht werden. Während die internationalen Bemühungen zur Deeskalation weitergehen, verschärft sich das Leid der Menschen in Israel und in Gaza. Der Grenzübergang Gazas nach Ägypten ist heute entgegen der Erwartungen nicht für Hilfslieferungen geöffnet worden. Und im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, ist die Lage weiterhin angespannt. Nach Gefechten mit der libanesischen hisbollah miliz hat das israelische Militär die Evakuierung der Kleinstadt Kiyat Shmona angeordnet. Alle Menschen dort sollen den Ort verlassen. Peter Böhmer berichtet.
0: Kiryat Schmona an der Grenze zum Libanon wie ausgestorben. Die Mehrheit der über 20.000 Einwohner hat die Stadt schon verlassen. Manche warten auf Hilfe. Ich habe Todesangst. Ich bin alleine entziehen und wurde noch nicht evakuiert. Ich warte seit drei Tagen. Ich habe
3: Todesangst.
4: Unser
0: Dorf wurde heute von einem Terroristen angegriffen. Er hat versucht, ins Dorf zu gelangen. Die Hisbollah, die andere islamistische Terrororganisation, die vom Libanon aus agiert, liefert sich hier seit Tagen schon Gefechte mit Israel. Sie hat angedroht, bei einer Bodenoffensive in den Krieg einzutreten. Die Pendeldiplomatie läuft deshalb auf Hochtouren. Außenministerin Baerbock heute wieder in Israel. Am Nachmittag im Libanon, morgen in Kairo bei einem Gipfeltreffen.
3: Wir alle wollen verhindern, dass die ganze Region ins Chaos stürzt. Deshalb bin ich ganz klar an all diesen Orten in meinen Botschaften. Hisbollah darf den Libanon nicht mit in diesen Konflikt hineinziehen.
0: Neue Informationen gab es von der Armee hinsichtlich der 200 Geiseln, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Die Mehrheit sah im Leben, 20 von ihnen seien unter 18 Jahre alt. Auf einem Platz in Tel Aviv eine riesige Dinnertafel vor dem Schabbat, 200 leere Stühle. In Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen warten weiterhin Dutzende Lkw mit Hilfsgütern auf Einfahrt. Am Mittag war UN-Generalsekretär Guterres auf der ägyptischen Seite vor Ort. Diese Lastwagen sind nicht nur Lastwagen, sie sind eine Lebensader. Sie sind der Unterschied zwischen Leben und Tod für so viele Menschen in Gaza. Frühestens morgen sollen die ersten Lastwagen hinein dürfen, zu jenen, die nicht hinaus dürfen und in Zelten leben. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich hoffe, ich bin nicht die Nächste, die stirbt. Rund um den Gazastreifen die israelischen Panzer. Bisher hat keine Bodenoffensive begonnen.
1: Und im Norden Israels, in kiryat also nicht weit von der Grenze zum Libanon entfernt, steht für uns Michael Bewerunge. Michael, wie erleben Sie die Anspannung vor Ort?
5: Kriyat Shmona gleicht einer Geisterstadt. Die Straßenlaternen sind an, aber es gibt keine Menschen, für die sie leuchten könnten. Heute Morgen kam der Räumungsbefehl für die meisten Dörfer und Städte entlang der libanesischen Grenze. Auch Kriyat Shmona wurde geräumt. Jetzt sind nur noch Soldaten hier, die ihre Stellungen eingenommen haben. Es gab den ganzen Tag heftige Gefechte, Raketenangriffe, Mörserangriffe, Infiltrationsversuche aus der, von der libanesischen Seite. Manchmal hören wir hier im Minutentakt die Antwort, israelisches Artilleriefeuer. Ich würde es immer noch als Abtasten und Austesten bezeichnen. Der entscheidende Trigger, der entscheidende Auslöser wird der Beginn der Bodenoffensive im Süden sein. Dann muss die vom Iran gesteuerte Hezbollah entscheiden, ob sie tatsächlich auch hier im Norden einen weiteren Krieg mit Israel riskieren will. Und noch eine weitere Meldung hat uns gerade erreicht aus dem Süden. Die Hamas hat angekündigt, zwei Geiseln freizulassen, eine Mutter und eine Tochter. Beides amerikanische Staatsbürgerinnen. Die, der Austausch ist zwar noch nicht erfolgt, aber Israel hat diesen Deal bestätigt.
1: Aus dem Norden Israels Michael Bewerunge, vielen Dank. Aufgrund der Raketenangriffe, wir haben es gerade auch noch mal gehört und gesehen, gibt es in Israel mehr als 300.000 Binnenflüchtlinge. Sie müssen jetzt in anderen Landesteilen unterkommen, weiter weg von der Grenze zu Gaza und dem Libanon. Die Hilfsbereitschaft in der israelischen Bevölkerung ist groß, wie Elisa Jung berichtet.
6: Sie sammeln alles, was man braucht. Von Lebensmitteln bis Babydecken für die geflüchteten Menschen aus dem Süden und Norden Israels. Freiwillige der Nachbarschaftsinitiative in Hamid Chen im Westen von Tel Aviv. Und sie suchen auch leerstehende Wohnungen für die Familien. Vor anderthalb Wochen konnten wir uns nicht vorstellen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits für 40 Familien eine Bleibe gefunden haben würden. Sie bilden Patenschaften mit den neu angekommenen Familien, wie Miki Bar mit ihren vier Kindern. Geflohen aus dem Süden, nahe Gaza. Sie ist im neunten Monat schwanger. Die Kinder sind unter den Tisch gekrochen. Eines meiner Kinder hatte so Angst, dass sie am Tag des Angriffs nichts gegessen hat.
1: Und auch mehrere Tage danach nicht.
6: In der ganzen Stadt sind private Hilfsinitiativen entstanden. 15.000 Freiwillige organisieren hier auf dem Messegelände Nothilfe für ganz Israel.
3: Die Leute flüchteten von deren Häusern. Und die hatten keine Möglichkeit, irgendetwas mitzunehmen.
6: Wann und ob die Familien wieder zurückkehren können, ist unklar. Ich glaube nicht, dass es aufhört.
1: Sie hofft auf etwas Ruhe für die Kinder und ihr Baby. Und mit der Lage in Israel beschäftigt sich auch heute live. Um 19.30 Uhr in der ZDF-Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Der Bundesrat hat Israel seine volle Solidarität zugesichert. Die Angriffe der Hamas verurteilten die Länder als Akt der Barbarei und des Terrors. Mit einer Schweigeminute erinnerte der Bundesrat an die Opfer der Angriffe. An der Sitzung nahm auch der israelische Botschafter Ron Possor teil. Angesichts der Zunahme antisemitischer Übergriffe forderten die Länder, Judenfeindlichkeit konsequent zu verfolgen. Und auch in den USA ist die Lage im Nahen Osten solch ein bestimmendes Thema, dass Präsident Biden eine Rede an die Nation gehalten hat aus dem Weißen Haus. Das kommt nicht oft vor. Dabei hat Joe Biden Israel und auch der Ukraine milliardenschwere Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Gut 61 Milliarden US-Dollar für die Ukraine und gut 14 Milliarden für Israel soll der Kongress dafür freigeben. Claudia Bates über die Fernsehansprache. Joe Biden braucht sein Land hinter
3: sich, muss erklären, warum es im Interesse der USA liegt, zwei ferne Regionen mit Milliarden zu unterstützen. Beide, Hamas und Russland, so verknüpft er die Themen, wollten benachbarte Demokratien vollständig zerstören. Wenn Terroristen keinen Preis für ihren Terror zahlen und Diktatoren nicht für ihre Aggression, dann verursachen sie mehr Chaos, Tod, Zerstörung. Linke Abgeordnete seiner eigenen Partei machen Stimmung gegen Israel. Am rechten Rand der Republikaner Vorbehalte gegen Milliarden für die Ukraine. Im Kongress Chaos, die Republikaner zerfleischen sich gegenseitig. Um zu einen betont Biden die Großartigkeit Amerikas, hinter der sich normalerweise alle versammeln können. Amerikanische Führung hält die Welt zusammen, amerikanische Bündnisse machen uns sicher, amerikanische Werte machen uns zum Partner, mit dem andere zusammenarbeiten wollen. Seine Reaktion auf den Krieg im Nahen Osten stößt bei Kommentatoren auf Respekt. Die New York Times spricht von seiner Finest Hour, seiner stärksten Stunde. Biden sei moralisch klar und politisch direkt. Selbst der rechte Sender Fox News kommentiert, dies sei die beste Rede seiner Amtszeit.
4: Heute Nacht sind
3: in der ganzen Welt unschuldige Menschen, die hoffen, wegen uns, die an ein besseres Leben glauben, wegen uns, die hoffen, nicht vergessen zu werden von uns und die warten auf uns. Amerika, für Biden immer noch ein Leuchtfeuer in der Welt und er kämpft darum, dass es so bleibt.
1: Und wie die Menschen in Deutschland auf den Krieg im Nahen Osten blicken, haben wir im aktuellen ZDF Politbarometer gefragt. Und dazu begrüße ich jetzt Matthias Vornhoff. Hallo. Guten Abend, Nein. Matthias. Wie haben sich die Befragten zu einer möglichen Bodenoffensive Israels im Gazastreifen geäußert?
7: Wir sehen da ein ziemlich gespaltenes Meinungsbild. Eine Bodenoffensive Israels wäre gerechtfertigt, sagen 39 Prozent der Befragten. Etwas mehr, nämlich 41 Prozent, hielten sie nicht für gerechtfertigt und 20 Prozent sind sich da nicht sicher. Dass der Konflikt sich auf andere Länder im Nahen Osten ausweiten wird, erwarten 72 Prozent. Und wie steht es um die Gefährdungslage bei uns? Dass es in nächster Zeit zu Terroranschlägen in Deutschland kommen wird, befürchten 66 Prozent der Befragten. 30 Prozent glauben das nicht.
1: Bleiben wir weiter bei Deutschland und schauen auf die deutsche Politik. Wie schneiden derzeit die Parteien ab? Die
7: Zustimmung zur Ampel, die nimmt weiter ab auf den bisher schlechtesten Wert seit Regierungsbeginn. Die Bundesregierung macht ihre Arbeit gut, finden 32 Prozent. Eine klare Mehrheit von 62 Prozent aber sagt, sie macht es schlecht. Dass eine CDU-CSU-geführte Regierung es besser machen würde, glauben nur 31 Prozent. 49 Prozent kein Unterschied. 15 Prozent, es würde schlechter. Das schlägt sich nieder in der Projektion. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent minus 2. CDU, CSU 30 plus 4, Grüne 14 Prozent minus 2, FDP 5 minus 1, AfD 21, Linke 5, Freie Wähler 3 Prozent, alle unverändert. SPD und Grüne damit mit ihrem schwächsten Wert seit Ampelstart und die FDP an der 5 prozent grenze Zustimmung sieht anders aus.
1: Vielen Dank für die Zahlen, Matthias Hornhoff. Und alle Zahlen des ZDF-Politbarometers können Sie später am Abend im Heute-Journal sehen. Die Umfragewerte für die Ampelparteien also sehr schlecht und bei den letzten Wahlergebnissen in Hessen und Bayern zum Teil hohe Verluste. Dazu warten gewaltige politische Herausforderungen. Also, viel zu besprechen heute im Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Neben der Lage in Israel wird es vor allem um die Frage gehen, wie raus aus dem Stimmungstief. Die Ampelparteien stehen zurzeit also alles andere als gut da. Theo Koll, welche Lehren will die Koalition daraus ziehen?
8: Also der Kanzler jedenfalls hat heute schon eine Lehre gezogen, wenn auch erst einmal nur verbal er hat in der kommenden Ausgabe des Spiegel sehr deutliche Töne zur Zuwanderung gewählt. Zitat Olaf Scholz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Es kommen zu viele. Oder auch, wir tragen Verantwortung dafür, dass unser Gemeinwesen funktioniert. Also der Ton ist deutlich schärfer und dürfte natürlich ein politi politisches Echo der Landtagswahlen sein und auch der eben gehörten dramatisch schlechten Umfragewerte. Die Unzufriedenheit der Wähler beim Thema Zuwanderung, ist ja überdeutlich geworden mit der Folge, dass der Kanzler sich jetzt mehr Beinfreiheit nimmt, aber um im Bild zu bleiben, ohne dass er gleichzeitig neue politische Sprungfedern hätte. Die Maßnahmen, die er aufzählt, die sind schon bekannt und werden die Lage auch kurzfristig jedenfalls kaum verändern. Deshalb wäre es auch überraschend, wenn es da heute Abend beim Ampeltreffen bei dem Thema zu größeren Verwerfungen käme.
1: Vielen Dank für die Einschätzung. Theo Koll aus Berlin. Gerne. Mehr Geld beschaffen für künftige Verkehrsprojekte und die dann schneller und leichter umsetzen können. Mit dem Ziel haben Bundestag und Bundesrat heute ein neues Gesetz verabschiedet. Es sieht vor, dass die Lkw-Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen ausgeweitet wird, um einen CO2-Aufschlag, der ab Dezember gilt. Etwa sieben Milliarden jährlich soll das bringen. Die zusätzlichen Mittel sind halb für das Fernstraßen- und halb für das Schienennetz vorgesehen. Draußen wird es immer früher dunkel, die Tage und Nächte langsam kälter. Bei vielen laufen deshalb jetzt die Heizung. Vor allem wer mit Gas heizt, schaut nach den Erfahrungen der vergangenen Monate auf die Preise. Vor dem Krieg in der Ukraine kostete eine Kilowattstunde zeitweise etwa 4 Cent. Nach dem Einmarsch der Ruschen, Russen explodierte der Preis, stieg fast auf das Zehnfache an. Seit Januar deckelt zwar die Gaspreisbremse die Kosten auf maximal 12 Cent, die meisten Tarife sind aber mittlerweile sowieso wieder günstiger. Mehr von Fabian Köhler.
9: Ein Gasheizkraftwerk des Energieversorgers Enercity. Das Unternehmen versorgt Hannover mit Energie und Wärme. Aktuell zahlen neue Privatkunden bei diesem Anbieter Preise um 9,7 Cent je Kilowattstunde Gas.
6: Sicher kein Niveau wie vor dem Krieg, aber die sind deutlich günstiger. Also wenn nichts Unvorhergesehenes kommt, gehe ich davon aus, dass die Preise für den kommenden Winter noch weiter sinken werden. Aber sollte ein kalter Winter sein, kann es auch nach hinten losgehen.
9: Vor allem Flüssiggas sorgt für eine Stabilisierung des deutschen Gasmarktes. Innerhalb eines Jahres sind bislang drei LNG-Terminals in Betrieb gegangen. Deutschlands Gasspeicher sind mit rund 98 Prozent aktuell gut gefüllt.
8: Wir sind insgesamt besser vorbereitet und optimistisch, das stimmt. Aber wir müssen uns diversifizieren, das heißt Gas aus möglichst vielen Quellen beziehen. Darum brauchen wir die sogenannten Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee, gute Verbindungen nach Norwegen, Belgien,
9: Holland, Frankreich, das hilft uns. Experten raten den Gaskunden jetzt, ihre Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls zu wechseln.
2: Wer jetzt einen Tarif wählt, der sollte dann einen Tarif mit zwölf Monate Preisgarantie sich sichern. Dann hat man Ruhe im nächsten Winter, einen günstigen Tarif und dann steigen die Preise auch nicht. Und wenn ein Versorger dann anschließend die Preise erhöht, gibt es immer ein Sonderkündigungsrecht.
9: Im letzten Winter haben die Deutschen im Vergleich zu den fünf Vorjahren rund 20 Prozent weniger Gas verbraucht. Auch in der aktuellen Heizperiode bleibt Einsparen das Gebot der Stunde.
1: Für die deutschen Küstengebiete an der Ostsee steht der Wind heute extrem ungünstig. Denn er kommt mit stürmischer Wucht aus dem Osten und drückt so das Meer auf das Festland. Die Sturmflut trifft vor allem den Streifen von Flensburg bis Lübeck. In diesen Stunden sollen die Höchststände erreicht werden, mancherorts wohl so hoch wie seit 100 Jahren nicht mehr. Henner Hebestreit beginnt seinen Bericht in Travemünde bei Lübeck.
4: Die sonst so ruhige Ostsee kann auch anders. Ordentliche Brecher krachen an die Hafenmauer von Travemünde. Die Einwohner in benachbarten Lübeck kennen die Prozedur schon, mit der man sich gegen das langsam in die Stadt fließende Wasser verteidigen kann. Sie sperren es einfach aus.
9: Jeder hat so seine Art, einen Schott hier vorzuschrauben. Wir haben das gestern Nacht schon gemacht, die anderen machen das jetzt langsam. Und dann kann man nur hoffen, dass das Wasser nicht höher kommt als der Schott.
4: Weiter westlich, in der Landeshauptstadt Kiel, ist die Lage ähnlich. Auch hier überflutet das Wasser die Kaimauern und erreicht Teile der Innenstadt. Etwas weiter draußen, in kiel schilksee treibt der Sturm die Wellen mit Macht vor sich her. Die Strandkörbe haben sie buchstäblich in letzter Sekunde einigermaßen in Sicherheit gebracht. Im benachbarten Olympiahafen können sie nur hoffen, dass die Leinen ihrer teuren Segelboote halten. Aktuell am dramatischsten ist die Situation in Flensburg. Teile der Stadt liegen mittlerweile nicht mehr an der Förde, sondern in der Förde. Und das Wasser droht, historische Werte zu erreichen.
6: 2019 war die letzte Sturmflut, die davor 2017 mit Wasserständen von um die 1,70 Meter. Jetzt werden zwei Meter erwartet, wenn dem so kommt dann heißt das für Flensburg, es ist die schwerste Sturmflut seit 100 Jahren.
4: Erst gegen Mitternacht soll sich die Situation etwas entspannen. Es wird ein stürmischer und nasser Abend an der Ostsee.
1: Und jetzt kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Norbert, da rollt er ja jetzt nach der Länderspielpause wieder dabei.
4: Ja, viele
2: spannende Begegnungen. Etwa Mainz gegen München, die 05er. Die sind ja der Angstauswärtsgegner der Bayern. Die Mainzer hatten die letzten drei Heimspiele gegen den FCB immer gewonnen. München morgen Abend noch ohne Manuel Neuer.
0: Für Neuers lang erwartete Rückkehr ins Tor ist es angesichts dreier englischer Wochen
8: noch zu früh. Was ihm jetzt eigentlich fehlen würde, können wir ihm nicht bieten. Training mit den Innenverteidigern, in 11 gegen 11. Dickstes personelles
0: Fragezeichen morgen, Jo Kimmich nach einer Woche Fieber. Der Rekordmeister nur Tabellen Tabellendritte, aber seit drei Monaten ungeschlagen. Nun beim Vorletzten aus Mainz, Tuchel warnt.
8: Das ist ihre ganz besondere Stärke, sich äh, gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft, in Phasen, wo der, der übermächtige Gegner kommt, ähm, über sich hinauszuwachsen.
0: Wie zuletzt im April. Der letzte Bayern-Erfolg in Rheinhessen ist lang her: Februar 2020.
2: Vor den Spielen wird es übrigens eine Schweigeminute geben für die Opfer in Nahost. Thema auch im aktuellen Sportstudio. Morgen Abend zu Gast Alon Meyer, das ist der Präsident des jüdischen Sportverbandes Maccabi Deutschland. Horst Rubisch soll die deutschen Fußballerinnen zur Olympia nach Paris bringen. Der Interimscoach wurde heute offiziell vorgestellt. Unklar weiterhin, was aus der dauererkrankten Trainerin Martina Vosteckenburg wird.
6: Er
0: hat sie lieb gewonnen, seine Mädels, wie er sagt. Vor fünf Jahren schon einmal in Verantwortung ist Rubesch damals ungeschlagen abgetreten.
7: Der entscheidende Faktor bei der ganzen Geschichte für mich war auch, dass eben Olympia hinten drauf steht.
0: Das Olympische Turnier von Paris ist nach den 0 zu 2 gegen Dänemark nur durch eine Siegesserie noch zu erreichen.
7: Mich interessiert der Gegner nicht, mich interessiert das, was wir spielen. Das, das werden wir den Mädels wieder einimpfen und dann werden wir bestimmen, was da passiert und wir werden die Spiele gewinnen.
0: Martina Voss-Teglenburg, nachdem WM aus auf unbestimmte Zeit krank gemeldet, bleibt jedoch nominell im Amt. Wir haben eine Verantwortung, wir müssen und wollen, dass sie sich gut erholt, das ist das Allerwichtigste. Ein 72 Jahre alter Hoffnungsträger für einen angeschlagenen Verband.
1: Rubisch
2: erste Bewährungsprobe, schon in zehn Tagen gegen Island.
1: Sehr schön, danke Norbert. Gerne. Über den Sturm an der Küste haben wir ja eben schon berichtet, wie es in der Nacht und am Wochenende weitergeht. Das erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Gegen 22 Uhr läuft das Heute-Journal mit Anne Gellinek. Schönen Abend noch.
10: Guten Abend. Heute gab es Orkanböen mit mehr als 117 km pro Stunde an den Küsten von Nord- und Ostsee. Aber auch über den Alpen gab es Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis 198 km pro Stunde. So gab es in diesem föhn -Orkan eine Höchsttemperatur in Reit im Winkel von 27 Grad. Geradezu winterlich kalt blieb es hier im Nordosten mit nur 6 Grad. Der Ostorkan, der wird uns auch noch in der Nacht beschäftigen. Er treibt das Wasser Richtung Westen. Und so kann der Wasserstand hier in Flensburg zwei Meter über dem normalen Wasserstand auflaufen. Es gibt nicht nur viel Wind in dieser Nacht, sondern auch viel Regen. Es können noch mal 20 Liter Regen pro Quadratmeter hier in Norddeutschland zusammenkommen. Im Südosten ist es zum Teil trocken oder es bildet sich mal Nebel bei Temperaturen von 12 bis 4 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen bei 12 bis 20 Grad. Besonders hier im Nordosten wird es deutlich wärmer. Der Regen der Nacht zieht morgen weiter nordwärts. Dann wird es ganz freundlich, Sonne und Wolken Wechseln sich miteinander ab. Es gibt noch einige Regenschauer. Der Wind ist nicht mehr so heftig, er kommt aus südwestlichen Richtungen und der Sonntag wird bei 10 bis 18 Grad sogar noch eine Spur freundlicher. Guten Abend.